سورت النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن عباس ابن عباس نے کہا یستن کفو یستک برو یستن کفو کا معنی ہے یستک برو یعنی غرور کرتا ہے قواما قوامکم من معائشکم قیاما کو انہوں نے قواما پڑا ہے ٹھیک ہے اصل میں قام یقوم اس میں جو روٹ ہے اس کے اندر واؤ موجود ہے تو اس لیے قام یقوم قیام بھی ہوتا ہے اور قام یقوم قوام بھی ہوتا ہے تو یہ دوسری کے رات میں ہے قوام کم کا معنی ہے من معاش تمہاری معاش میں سے یا معیشت میں سے یعنی جس سے زندگی گزرتی ہے لہن سبیلا ان کے لیے کوئی راستہ یعنی الرجم لب رجم بیاہی ہوئی یعنی کہ شادی شدہ کے لیے ولجل دل بکر اور کوڑے ان میرڈ کے لیے یعنی زانی کے لیے وقال غیر اور ابن عباس کے علاوہ دوسروں نے کہا مسنا و ربا یعنی اس آیت مسنا و سلاسا ربا کی تفسیر یوں ہے یعنی اس نتعینی و سلاسن و اربان یعنی دو اور تین اور چار ولا تو جابز العرب ربا اور اربوں کے ہاں ربا کے علاوہ یعنی خماسا اور سداسا نہیں کہا جاتا ٹھیک ہے یعنی ربا تک اس طرح کی گنتی پڑی جاتی ہے مسنا و سلاسا و ربا خماسا لفظ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اسی طرح صبح بھی نہیں ٹھیک اور یہ جو شیخ سدیس ہے نا تو اسی طرح سداس سے سدیس ہے باب وہ ان خفتم اب امر عباس کی جو یہ شر ہے اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے حدیث میں وہ ان خفتم اللہ تقسیتو فلیتاما اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں حدثنی ابراہیم ابن موسا اخبرنا ہشام ان ابن جرائج قال اخبرنی ہشام ابن عروہ ان ابی ہی ان عائشتہ ردی اللہ انہا ان رجلن کہ بے شک ایک شخص کانت لہو یتیمتن اس کے پاس ایک یتیم بچی تھی فنکہ تو اس نے اسی سے نکاح کر لیا یعنی وہ یتیم بچی کا ولی تھا تو اس نے اس سے نکاح کر لیا وکان لہا ادقن اور کس وجہ سے کیا کہ اس کا ایک درخت تھا کجور کا یعنی اس کی مالک تھی وکان یم سکوہ اور وہ اسے پکڑے ہوئے تھا یا رکھے ہوئے تھا اس بنا پر کہ لڑکی کے پاس مال ہے یعنی کہ مال کی وجہ سے وہ اس کی پرورش کر رہا تھا ولم یکل لہا من نفسی ہی شی ان اور اس کے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا یعنی کوئی چاہت محبت کچھ نہیں تھی بس مال کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا فنزلت فی ہی تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ وہ شخص انصاف نہیں کر سکتا تھا اس کے دل کے اندر اس لڑکی کے لیے کوئی رغبت کوئی چاہت یا محبت یعنی اسے حقیقی معنوں میں اس کے حقوق دے کر اس کو بیوی نہیں بنا سکتا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انخف تم اللہ تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں سے انصاف نہیں کر سکتے انہیں ان کے حقوق نہیں دے سکو گے احسب میں سمجھتا ہوں اس کو کالا کانت شریکت ہوفی دالکی وفی مالی کہ وہ اس درخت میں اس شخص کی شریک تھی اور اس کے مال میں یعنی دونوں ہی وارث بنے مرنے والے کے 
اور اس وجہ سے اس نے کہا کہ چلو اگر اس درخت میں اس کا بھی حصہ ہے اور میرا بھی ہے تو بہتر ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی ہی بنا لوں لیکن اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی وہ حقیقی معنوں میں اس کو بیوی کے طور پہ رکھنا چاہتا تھا صرف ایک فرض پورا کرنے کے لیے نکاح کر لیا تاکہ اس کا مال مجھے مل جائے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک خاص شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی لیکن یہ پھر اس کے بعد ایک عام حکم بھی ہے یعنی جو بھی اس طرح کی سچویشن میں ہو حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعدن انصال ابن کیسان ان ابن شہاب قالا اخبرنی عروت ابن زبیری انشتا ان قول اللہ تعالی مجھے اروا بن زبیر نے خبر دی ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان قول اللہ تعالی اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں وہ ان خف تم اللہ تقصطوف الطامہ کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں فقالت تو وہ کہنے لگی یب نہ اختی اے میرے بھانجے ہل یتیم تو تکون فی حجر ولی یہ اس یتیمہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو تشرک ہو فی مالی ہی جو اس کے مال میں شریک ہو وہ یو جب مالوہ و جمالوہ اور اس کو اچھا لگتا ہے اس بچی کا مال اور جمال فیورید ولیوہ یتزوجہ تو اس کا ولی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے بغیر یقصدفی صداقہ بغیر اس کے کہ وہ اس کے مہر کے بارے میں انصاف سے کام لے یعنی جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو وہ مہر دینا نہیں چاہتا اور ویسے ہی نکاح کرنا چاہتا ہے فیوتیہ تو وہ دیتا ہے اس کو مسلم آیوتیہ غیر کہ وہ نہیں دیتا اس کو جس طرح اس کے علاوہ کسی عورت کو مہر دینا چاہیے یا دیتا ہے یعنی ایک شخص اگر وہ کہیں اور شادی کرے تو وہ اس کو جتنا مہر دے گا اتنا اس بچی کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں وہ خود ہی والی ہے ٹھیک ہے نا فن ہو تو پھر بچیوں کے ولی جو ہیں یتیم بچیوں کے ولی ان کو روک دیا گیا کہ وہ ایسی بچیوں سے شادی مت کریں اللہ لہنا مگر یہ کہ ان کے ساتھ انصاف کریں وہ یب اور ان کو پورے پورا مہر دیں اعلی سنت ہننا جو ان کا اعلی درجہ ہے یا جو بہترین ان کا مقام ہے اس کے مطابق یعنی جو رواج ہے یا جو سنت ہے طریقہ ہے سنت کا لفظ ہوتا ہے طریقہ راستے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی مطلب اس کا یہ کہ ایسی بچیوں کو ان کا پورا حق دے کر انصاف کے ساتھ ان کا مہر جب تک نہ دے تو ان سے نکاح نہ کریں فن روح تو وہ حکم دیے گئے این کے ہو ماتاب الحم کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں جو ان کو پسند آئیں من نسائی عورتوں میں سے سوا ہننا ان کے علاوہ قالا اروتو اروا کہنے لگے قالا تاشتو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ انسا اور بے شک لوگوں نے استفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں فتوا مانگا بعد حاضل آیا اس آیت کے بعد فنزل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا وہ یستفتو نہ کفن نسائی کہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوا مانگتے ہیں قال تائشہ تائشہ کہتی ہیں وہ قول اللہ تعالیٰ فی آیت نخرا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک دوسری آیت میں ہے وہ ترغبون انتن کے 
اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان عورتوں سے نکاح کرو رغبت احدکم ان یتیمت ہی ہی نہ تکونو قلیلت المالی کہ رغبت تم میں سے کسی ایک کی اس یتیم بچی کے بارے میں کہ جس کے پاس مال کم ہو امن رغبو فی مالی ہی و جمالی ہی فی یتامن نسا اس سے جس میں رغبت ہو اس کے مال اور جمال میں یتیم عورتوں میں سے اللہ بالقسط مگر انصاف کے ساتھ من اجل رغبت ہم انہنا ان سے رغبت نہ ہونی کچھ رغب ان کا مطلب ہوتا ہے رغبت نہ ہونا ادا کن قلیلات المالی والجمالی جب ان کے پاس مال اور جمال کی کمی ہو یہاں بیسیکلی یتیم بچیوں کے سرپرستوں کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی گئی ہے سرزنش کی گئی ہے اور ان کو یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے روکا گیا ہے کہ خواہ اگر عورت قلیلت المال والجمال ہو یا کثیرت المال والجمال ہو دونوں صورتوں میں اگر تم اس کے حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہو تو خود نکاح کرو ورنہ ان کا نکاح دوسروں سے کرو اور تم اس راستے میں رکاوٹ نہ بنو خلاصہ بس صرف یہی ہے ساری بات کا جتنا بھی آپ نے پڑھا وہ عربی میں تھوڑی سی ترجمے کمپلیکیشن آ رہی ہے رغبہ فی اور ان کی وجہ سے خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی یتیم بچی یا کسی بھی عورت سے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ اس کے پاس مال بہت ہے اس لیے اس سے نکاح کر لیا جائے تاکہ اس کے مال پہ قبضہ کر لیا جائے اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچی جس کے والدین فوت ہو جاتے ہیں یا اس کے کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہوتے تنہا ہوتی ہے جائیداد کی مالک ہوتی ہے تو اس کے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ اس کی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی شادی کر دیتے ہیں جو بھی کوئی رشتہ آئے اس طرح چھان پرکھ نہیں کرتے جس طرح وہ اپنی بچی کے لیے کریں گے تو اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ایسی بچی کو صحیح شوہر نہ ملے اور اس کی زندگی حرام ہو جائے تو چاہے عورت کے پاس کم مال ہو کم جمال ہو اگر عورت میں رغبت نہیں تو اس سے نکاح مت کرو خواہ تم اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ پوری قدرت بھی کیوں نہ رکھتے ہو ظاہر ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی یتیم بچی پل رہی ہے تو اس کے اپنی تو کوئی سے نہیں ہوگی جب اپنے نہیں ہوتے تو پھر کانفیڈینس کی بھی کمی ہو جاتی وہ نہ بھی نہیں کر سکتی اس کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر میں نے نہ کیا اور یہ مجھے نکال دیں تو میں کہاں جاؤں گی اور اس میں ایک اصول تو یہ ان خاص کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی اور عورتوں کے حقوق کی بیسیکلی حفاظت کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف عمومی طور پر بھی کسی بھی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کو ایکسپلائٹ کرے ایکسپلائٹ کرنا کیا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہ اب اس شخص کا بچہ بیمار ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں علاج کرانے کے لیے اور اس کو گھر بیچنا پڑ رہا ہے تو کم قیمت پر یہ اونے پونے بیچ رہا ہے کہ کسی طرح بکے تاکہ ایک زندگی بچ سکے تو گھر کی ضرورت نہیں بھی تو چلو اس لیے خرید لیتے ہیں کیونکہ دوسرے کی نیڈ ہے اور اس وجہ سے سستا بک رہا ہے تو ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے یعنی احسان کیا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا کسی کی بیچارگی سے کسی کے کمزور ہونے کی وجہ سے پاور لیس ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کرنا یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے اور اربوں کے معاشرے میں عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہوتی تھی 
اور وہاں پر نکاح شکار بھی تھا کہ دو مرد آپس میں اس طرح ایک دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتے تھے کہ جس میں خود کوئی مہر نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی بہن کو دینا دوسرے کی بہن لینے کے لیے مہر قرار پاتا تھا تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم تھی اسی طرح زہار بھی ظلم کی ایک قسم تھی تو اسلام نے آ کر عورتوں کے ان حقوق کو محفوظ کیا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے ورنہ ہم آگے بڑھیں گے یہ نکاح شگار جو ہے وہ وٹا سٹا وٹا سٹا جس میں مہر دیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ وٹا سٹا جس میں مہر کی بجائے یعنی وہ بہن کو بطور مہر دے دیا جاتا ہے دوسری لڑکی لینے کے لیے یعنی دو آدمی تو فائدہ اٹھاتے ہیں مگر مہر کوئی بھی نہیں دیتا دونوں عورتیں نقصان میں یعنی ایک عورت بھینٹ چڑھ گئی اپنے بھائی کی خوشی کے کہ وہ شادی کر رہا ہے اور دوسرے کی بہن کے ساتھ اور وہ شادی کر رہا ہے اس کے ساتھ اور مہر کسی کو بھی نہیں ملا یعنی انہوں نے اپنی اپنی بہنیں دے دی جیسے کہتے ہیں نا بعض کمیونٹیز میں بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں تو وہ بیچنا کیا ہے وہ باپ خود مہر رکھ لیتے ہیں اور بچیوں کو نکاح کر کے دے دیتے ہیں وہ مہر بچی کے پاس نہیں جاتا وہ ڈاولی جو ہوتی ہے وہ بچی کو نہیں ملتی تو اس کو پھر وہ بیچنا قرار دے دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کہ کوئی سیل آؤٹ کر دیتے ہیں جیسے کوئی گھر بیچ دیتے ہیں جی استاذ صدی سے مہر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ رسم و رواج پہ ہم بے شمار پیسہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں لیکن جہاں کہیں مہر کی بات آتی ہو تو اس پہ خاندانوں میں بہت سی رنجشیں بھی اور سب بھی اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں پارٹیز کی حیثیت یا رتبہ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کے مطابق کہ اگر کوئی اور شادی کرے گا تو اس کو اتنا مہر دیتا اور اس نے نہیں دیا اور بعض اوقات دوسری ایکسٹریم کیا ہے صرف دکھاوے کے لیے اتنے بڑے بڑے مہر رکھ دیتے ہیں جبکہ دینے کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی اور اگر عورت مانگ لے تو پہ طلاق کی دھمکی استاد یو اسپوک اباؤٹ انکلینیشن ٹوڈ وومن سو دس از سین مینی ٹائم دیٹ وومین آر ایکسپلائٹیڈ بیکاز مین آر ناٹ انکلائن ٹوڈ دیم اینڈ دے آر فورس ٹو گیٹ میرڈ ان دا فیملیز یہ بھی ٹھیک نہیں تو دیٹس آلسو انکلوڈیڈ ان دس انکلینیشن جی بعض لوگ خاندانی رنجشیں ختم کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں حالانکہ شادی کرنے والے کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو کوئی رغبت ہوتی ہے اس بچی میں اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس کو رغبت ہوتی ہے مگر لڑکی کو رغبت نہیں ہوتی یہ لڑکی کے پاس جمال بھی ہے اور مال بھی ہے اور وہ اس جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتی صرف اس لیے کہ خاندان کی دشمنی ختم ہو جائے اور وہ اپنا وہاں کوئی فیوچر نہیں دیکھتی تو عورت کوئی گائے بھینس تو نہیں ہے کہ جدھر چاہو بیچ دو جدھر چاہو جس کو پکڑا دو یعنی جانور بھی جب مانوس ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ایسے تو نہیں نا کہ کوئی جانور مانوس ہو جائے تو آپ اس کو کہ اب زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو چلو بیچ ڈالو اس کو یا چھوڑ دو کہیں پنجاب میں تو یہاں تک رواج ہے کہ جب عورت بیمار پڑتی ہے تو اس کو میکے بھیج دیتے ہیں جاؤ علاج کروا کے آؤ جیسے بیمار ہونا ماں باپ کا قصور ہے جی جی اور جو بچہ پیدا کر کے یعنی بچے تو میکے میں ہی پیدا ہوتے ہیں یہ عجیب رواج ہے ابھی کسی یتیم بچی نے کانٹیکٹ کیا ہم سے اور اس نے کہا کہ میرے چچا نے مجھے بڑا کیا ہے اور میرا نکاح کر دیا لیکن میری شادی نہیں کرے اور میرا ہسبینڈ بھی چاہتا ہے کہ میری رخصتی ہو جائے لیکن نہیں کرے تو ہم نے پوچھا کہ کیوں تو اس نے کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ باتیں کریں گے کہ ہم نے تمہیں کوئی جہیز نہیں دیا ناؤ یو گو اینڈ ارن اینڈ میک یور ڈاوری اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو لیٹ یو گو تو وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کہتی ہے میں جاب نہیں کرنا چاہتی میں بس اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں تو الحمدللہ اس کا بندوبست کیا تو اب اس کی شادی ہونے لگی ہے لیکن یہ بھی کتنی مجبوری کی بات ہے کہ وہ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جاؤں گی باہر جاب کرنے کے لیے مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانے دو 
لیکن معاشرے کے دباؤ کی آج بھی آپ دیکھیں جہاں عورتوں کے اتنے حقوق ہیں کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں ان پر جی جی زمینیں بھی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے زمین کی تقسیم کی وجہ سے بھی لڑکیوں کی شادی نہیں کرتے کہ اگر شادی کر دی تو پھر پراپرٹی کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا اور یہ لڑکی سسرال میں لے جائے گی اصل میں پیچھے تو سارا فتنا مالی کا ہے باب ومن کا نہ فقیر ان فلیا کل بل معروف ہی فدا دفا تو ملئی ہم امبال ہم فشد باب اور جو کوئی فقیر ہو محتاج ہو فلیا کل بل معروف تو چاہیے کہ بھلے طریقے سے کھائے فضا دفا تو ملئی ہم امبال پھر جب تم ادا کرو ان کو مال ان کے فشد علیہم تو ان پر گواہ بنا لو یعنی یتیم بچہ جب بڑا ہو جائے اور اس کا مال جو باپ نے چھوڑا وہ اس کو دیا جانے لگے تو گواہ بنا کے دو وہ کفا بلّہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا یعنی حساب کمو بیشرا اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا کس نے کم دیا اور کس نے کس پر کیا زیادتی کی وہ بیدارن یہ بھی قرآن کا لفظ ہے مبادرتن جلدی جلدی آتدنا آددنا تیار کیا ہم نے افعلنا من الاتادی یہ آتدنا کیا ہے افعلنا کے وزن پر اتاد سے ہے اتاد مستر ہے حدثنی اسحاق اخبرنا عبداللہ ابن نمیرن حدثنا حشام انابیہی انعائشت رضی اللہ عنہ فی قولی تعالی ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف انہا نزلت فی مال الیتیم اذا کان فقیراً انہو یأکل منہو مکان قیامہ علیہ بمعروف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کون سا قول ہے اور جو کوئی غنی ہو تو چاہیے کہ پاک دام یعنی کہ افت اختیار کرے یعنی یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے ومن کا نہ فقیراً اور جو کوئی محتاج ہو تو وہ یتیم کی پرورش کی ذمہ داری کے بدلے فلیا کل بل معروف معروف طریقے سے کچھ کھا لے اس میں سے یعنی اجرت لے سکتا ہے انہا نزلت کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی مال یتیم یتیم کے مال کے بارے میں اضاکان فقیراً جب وہ فقیر ہوتا ہے انہو یا اکلومنہو کہ وہ اس میں سکھائے گا مکان قیام ہی علیہ بمعروف اپنے محنت کے بدلے معروف طریقے سے یہی اصول جو ہے وہ دیگر معاملات میں بھی ہے بعض اوقات آپ کو والنٹریلی کوئی کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو آپ معروف طریقے سے اجرت بھی لے سکتے ہیں یعنی آپ چاہے تو والنٹریلی کوئی کام کر سکتے ہیں چاہے کسی یتیم کی پرورش ہے کسی آرفنیج میں کام کرنا ہے کسی دینی ادارے میں کام کرنا ہے تو دونوں صورتیں جو ہے وہ مقبول ہیں اب یتیم کی پرورش کیا ہے ایک نیکی کا کام ہے ایک اخلاقی فریضہ ہے کیونکہ اگر یتیم بچوں کو کچھ دیکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ کدھر جائیں گے آپ دیکھیں نا بعض کیسز میں ماں اور باپ دونوں چلے جاتے ہیں بعض میں باپ چلا جاتا ہے ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو وہ بچے پھر کیا کریں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے تو جو بھی ان کو رکھے گا ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے گا یا کچھ تو ان کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے لیکن معروف طریقے سے کیونکہ اللہ حساب لینے والا ہے باب وہ ادا حدر القسمت ال القربا ولیتاما ولمساکین اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتے دار اور یتیم اور مسکین 
یاد رکھیے کہ کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کی وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھوڑا مال ہو یا زیادہ اس کو ڈیوائڈ ہو جانا چاہیے مجھے یاد ہے جب میری ساس کی وفات ہوئی تو شاید تیسرا دن تھا یا دوسرا تھا مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی لیکن اس کے بعد سب بہن بھائی کٹھے تھے ان کے اور ان کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری صحن میں لا کے رکھ دی گئی ہر چیز چھوٹی بڑی پھر اس کی ایک طرح سے قیمت لگا لی گئی کیونکہ اس کو جو بھی وراثت کا مال ہوتا ہے چاہے پراپرٹی میں مثلا کسی کی لینڈ ہے یا گولڈ ہے یا بینک بیلنس ہے تو ان سب کو پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں کہ لینڈ کی ویلیو کیا ہے گولڈ کی کیا ہے اور جو باقی چیزیں اس کی بلانگنگ ہیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں گھریلو سامان ہے مثلا یا کچھ تو ان سب کی قیمت لگائی جاتی اور پھر اس کو جتنے بھی وارث ہوتے ہیں ان سب کے شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں پھر اس ویلیو کے مطابق ان چیزوں کو بھی ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے یا اگر کوئی ایک شخص ساری چیزیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے عوض پیسہ باقی وارثوں کو دے سکتا ہے اگر وہ دے سکتا ہو اور اگر مثلا گھریلو یا روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں تو ان کو سب کے مشورے سے اگر ڈسپوز آف کرنا چاہیں کسی کو دینا چاہیں تو وہ بھی لیکن سب سے پہلے تقسیم کرنا ضروری ہے حصہ نکالنا ضروری ہے اور جو جس کا مالک بنتا ہے اس کو دے دینا چاہیے اور اب وہ آگے صدقہ کرے یا جو بھی چاہے اس کی مرضی ہے لیکن اس وقت چونکہ بعض اوقات جیسے والد فوت ہو گئے تو بیٹیاں عام طور پر بہت جذباتی ہوتی ہیں اور بہت محسوس بھی کر رہی ہوتی ہیں اور اس وقت بھائی عام طور پر سینسز میں ہوتے ہیں اور باپ کے ساتھ بھی رہ رہے ہوتے ہیں بیٹیاں باہر سے آئی بھی ہوتی ہیں تو کوشش عموماً خاندان والوں کی کیا ہوتی ہے کہ بیٹیاں ودڈرا کر لیں اپنے حصے سے اور اس وقت بھائی کو کہہ جائیں کہ یہ بھائی سب تمہارا ہی ہے اور ہم آتے جاتے رہے اور ہم خوشی سے دے رہے ہیں کچھ یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ بہت کیسز میں دیکھا گیا کہ اس وقت سب باتیں کرنے کے باوجود جب عملی زندگی میں جاتے ہیں اور گھر میں اپنے کوئی مشکل مجبوری آتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو پھر دوبارہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو نہیں ہاتھ میں لے لیں پھر بے شک آپ دے دیں بھائی کو اور بے شک دے دیں کسی غریب فقیر کو اور بے شک خرچ کریں اپنے اوپر جب تک کوئی مالک ہی نہیں بنتا دیکھیں نا باپ کے نام تھی پراپرٹی ابھی آپ کے نام ہی نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ سکتے کسی کو کہ آپ لے لو آپ کو تو ابھی حصہ ملا ہی نہیں جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں اس کو آپ آگے بھی گفٹ نہیں کر سکتے تو اصل طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ اس کو لیں پھر اس کے بعد آپ کسی کو دیں جس کو آپ جی چاہے کریں کیونکہ صحیح دین کی جو ہماری تعلیم ہے اس پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے جھگڑے اور فساد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو سزا جی جس طرح آفٹر ٹو تھری ڈیز دس از آلموسٹ لائک اے وربل ڈیکلریشن اور وربل ڈسٹریبیوشن آف بیکاز اف یو سینگ پراپرٹی اور ادر تھنگز آر انوالو دین دیر گیٹنگ ایویلویٹیڈ اور سولڈ اینڈ ایکچوئل ڈسٹریبیوشن آف دا ویل لیکن اس میں اس کی قیمت تو فوری لگ سکتی ہے نا تیسرے دن رائٹ وہ تو لگا لی جائے لیکن جو چھوٹی موٹی چیزیں تو ڈیوائڈ ہو جائیں گی وہیں پر دیر اینڈ دین لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ پھر جو جو کوئی ایک اس کا وکیل بنے گا اور باقی سب کو پھر حصہ بانٹ کے بیچ کر دے گا رائٹ اینڈ ان دا کیس دیٹ دا ڈسیز از یگ اینڈ دا چلڈرن آر یگر دیر ناٹ یٹ ایٹ دیٹ لیگل ایج ویئر دے کڈ ایکچولی بی گیرنگ اے شیئر سو دین تو پھر وہ جو ان کا ولی ہوگا وہ سب اس کے پاس ڈپازٹ ہوگا جب بڑے ہوں گے گواہ بنا کے وہ پھر اس وقت ان کو ملے گا جزاک اللہ 
استاذ کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو متنازع ہوتی ہیں یعنی ان کے جو کرائے دار ہیں وہ نہیں نکل رہے ہوتے اور ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ پراپرٹی بانٹ ہی نہیں سکتے جب تک وہ بکے نہیں اب وہ اتنا لمبا عرصہ پاکستان میں تو چلتے ہیں کہ اس میں ماں باپ کے اوپر تو کوئی چیز نہیں آتی نا کیونکہ بچے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بک جائے تو جب تک کوشش کر رہے ہیں اور اگر تاخیر کی بلا وجہ تو وہ الگ بات ہے یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ فوری فوری اس کا فیصلہ ہوتا کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے جب کوئی بھی پراپرٹی مثلا کرایہ پر بھی ہو نا تو بہت دن تک وارث اس کی کوئی خیر خبر نہیں رکھتے تو جو اس میں رہنے والے ہیں پھر وہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے حدثنا احمد ابن حمیدن اخبرنا عبید اللہ الشجعی ان سفیان ان شیبانی ان اکرمتا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وہ ازا حضر القسمت القربا جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتے دار ولیتام اور یتیم ولمساکین اور مسکین قال ہی محکمت کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے ولی ست منسوخہ اور منسوخ نہیں ہے تابا سعید ابن جبیر ان ابن عباس اس کا مطلب کیا ہے کہ مال تقسیم ہو رہا ہے تو ابھی تعزیت والے بھی آ رہے ہیں رشتے دار بھی آ رہے ہیں ان کے بچے بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں نا کرابت دار آ گئے یتیم آ گئے کوئی مسکین آ گیا گھر میں کسی بھی فوتگی والے گھر کا آپ منظر دیکھیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں اب کیا وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور مال بھی تقسیم ہو رہا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تقسیم کب ہونی چاہیے تبھی وہ سارے آئیں گے نا رشتے دار بھی اور مسکین بھی اور یتیم بھی کیونکہ انہی دنوں میں آنا جانا سب کا زیادہ لگا ہوتا ہے تو پھر کیا کرو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو یعنی بخل نہ کرو سخاوت سے کام لو یعنی جن جن کو جو حصہ مل رہا ہے اس میں سے ایک اللہ کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ دے دیا جو بھی حصہ آیا تو اس میں سے کچھ یتیم مسکین وغیرہ کو رشتے داروں کو بھی دو سارا خود ہی سمیٹ کے نہیں لے جاؤ ایک ہے قانونی پہلو آپ لائبلٹی نہیں ہے آپ یتیم مسکین کو دیں اور ایک ہے اخلاقی پہلو دین کا دلوں کا جیتنا دلوں کی رعایت کہ جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی کچھ دے دو اور جس معاشرے میں یہ تقسیم جلدی ہوتی ہو اس معاشرے میں عموماً پھر یتیم مسکین وغیرہ کو وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ فلاں گھر میں جیسے شادی کا گھر ہوتا ہے نا گاؤں وغیرہ کی زندگی کا شاید آپ کو نہیں پتا ہو مجھے یاد ہے کہ گاؤں میں ایسے تھوڑی انویٹیشن ہوتا ہے کہ چار لوگوں کو بلا لو وہ تو سارے گاؤں نے آ جانا ہوتا ہے میں نے گاؤں کی شادیاں دیکھی اتنا رش ہوتا ہے اور اتنے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی حق سمجھتا ہے کہ ہم بھی انوائٹیڈ ہیں خود بخود انوائٹیڈ ہیں اور اس میں بچے اور بڑے اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں غریبوں مسکینوں کے موچی نائی ان سب کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں شادی ہو انہوں سارا دن وہیں کھیلنا ہے اور پھر وہ جو پیسے پھینکتے ہیں نا جب دلہن جا رہی ہوتی ہے یا برات آ رہی ہوتی ہے تو تو وہ پھر چن رہے ہوتے ہیں آگے سے تو ایک شغل میلہ بڑا مزے کا ہوتا ہے دیکھنے والا سین تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی کی شادی ہے ہمیں کچھ ملے گا ان کا دل رکھو کہیں فوتگی ہے کچھ ملے گا ان کا دل رکھو معاشرے کے یتیم مسکین کا حق ہے تم پر ان کا تقسیم میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا کہ ون فورتھ ملے گا یا ون تھرڈ مسکینوں کے لیے ہوگا اللہ یہ کہ مرنے والا وسیعت کر گیا ہو کہ ون تھرڈ جو ہے وہ غریبوں مسکینوں اور نیکی کے کاموں میں میرا لگایا جائے 
اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو ہم پھر خود اپنے اپنے حصے میں سے تقسیم کریں گے غریبوں یتیموں کو یعنی ان کا قانون ہی نہیں اخلاقی حصہ ہے اس مال میں جو مرنے والا چھوڑ گیا ہے حدثنی ابراہیم ابن موسا اخبرنا حشام ان ابن جریجن اخبرہم قال اخبرن ابن المنکدر ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر فی بنی سلمتا ماشیین فوجدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آقلو فدعا بما ان فتودع منہ ثم رش علی فافقتو فقلتو ما تأمرنی ان اصنع فی مالی یا رسول اللہ فنزلت یوسیکم اللہ فی اولادکم جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدنی عیادت کی میری النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و ابو بکرن اور ابو بکر نے فی بنی سلمتا بنو سلمہ میں آ کر یہ اسی میں سے تھے نا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت بڑی پسند ہے جو ان کے اور دو قبیلوں کے بارے میں اتری تھی نا کہ واللہ ولی حالانکہ اس میں ڈانٹ بھی تھی ان کو ماں شیعی نے دونوں پیدل چلتے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ پیدل چلتے چلتے آئے میری عیادت کرنے کے لیے فوجہ تو پایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا آقلو کہ مجھے ہوش ہی نہیں بے ہوش تھے وہ اللہ اکبر فدا بیمائن تو آپ نے پانی منگوایا فتوجہ پھر وضو کیا جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے من اس پانی سے تم رشا علیہ پھر وہ جو پانی تھا وضو کا اس کو چھڑکا فافق تو مجھے افاقہ ہو گیا ہوش میں آ گیا میں فقل تو تو میں نے کہا ماتا امرونی آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ان اسنا افی مالی کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنزلت تو یہ آیت نازل ہو گئی کیا یوسی کم اللہ حفی اولاد اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے معاملے میں اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے اور وہ یہ کہ جابر بے ہوش تھے آپ نے وضو کے پانی سے ان پہ چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئے آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کی نظر لگے تو کیا کرنا چاہیے نظر جب لگتی ہے تو انسان ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی بخار ہے ہوا چلا جا رہا ہے سارے ٹیسٹ کلیئر ہے کوئی انفیکشن نہیں کچھ نہیں بخار ہے کہ اتر ہی نہیں رہا تو پھر انسان بیکورڈ جاتا ہے کہاں سے شروع ہوا کس وقت کس مجلس میں کس جگہ کیا کون آیا تھا کس کے بات کرنے کے بعد طبیعت خراب ہوئی تھی کس کی تعریف کرنے کے بعد طبیعت گرنے لگی تھی وغیرہ وغیرہ تو جب انسان کو ایک اندازہ ہو جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس کو اس سے وضو کا پانی مانگ لینا چاہیے اور اس کو مائنڈ بالکل نہیں کرنا چاہیے ہم نے دین کس لیے پڑھا عمل کے لیے ارے والا اگر مجھے کوئی کہے گا نا کہ اپنے وضو کا پانی دے دے کہ آپ کی نظر لگی ہے تو میں اتنا بھی مائنڈ نہیں کروں گی اس لیے کہ مجھے پتا ہے میں کون ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی برا انسان ہے تو اسی کی نظر لگتی ہے یہ بری نظر ہے تو وہی لگتی نہیں محبت سے بھی نظر لگ جاتی اپنے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے آپ دیکھیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کا دل خوش ہوتا ہے اچانک ہی گرتے ہیں سر پھاڑ لیتے ہیں ہوتا نا ایسے تو وہ آپ ہی کی لگی ہے تو آپ برے انسان ہیں کہ آپ کی نظر اپنے ہی بچے کو لگانی تھی آپ نے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اس کو ایشو بنا لیا جائے اور اس پہ ناراض ہوا جائے کوئی اگر کہے کہ اپنے وضو کا پانی دے دی کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ نے جب سے تعریف کیا تو بندہ بیمار ہے ٹھیک ہے بھائی لے لو خوشی سے دے دے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مائنڈ کرتے ہیں 
اور پتہ نہیں کیا سے کیا بات بن جاتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں لوگ یہ سارے توہمات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا اور خوشی سے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو کم از کم آپ تو اپنی ذمہ داری لیں کہ آپ نے مائنڈ نہیں کرنا لوگ تو جو کرتے ہیں ان کا ہم کیا کریں ان سب کے تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتی نظر ایسا سمجھ نہیں آتی وہ کتنوں سے کہیں آپ پانی دے دیں ایک مائنڈ کرتا دس تو پتہ نہیں کتنے کریں گے اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادیوں ہمارے بہت دلہن کو تیار کر دیتے ہیں نا تو پھر وہیں سے ہی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر چلو وہاں جو دیکھا دیکھا پھر وہ جو تصویریں اترتی ہیں اور پھر وہ جو سب میں بٹتی ہیں اور پھر وہ پتہ نہیں فیس بک کے ذریعے کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں کس کس کی اچھی بری نظر لگتی ہے اللہ عالم تو یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر پتہ نہ چلے تو کسی بھی قریبی شخص والدہ یا کوئی جو بڑا ہے گھر میں اس کے بزو کو پانی لے کے ڈال دینا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ بے ہوش ہے اب وجہ نہیں پتا چلتی کیوں بے ہوش ہے ہو سکتا ہے بخار کی وجہ سے ہوئے ہو ہو سکتا ہے نظر لگی ہو تو بے ہوش ہو گئے ہو کیونکہ بعض اوقات نظر سے بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے دورہ سا بھی پڑ جاتا ہے اور دورے پڑنے بھی لگ جاتے ہیں تو ایسے میں کسی کو بھی بزو کا پانی یعنی جو بڑا ہے بزرگ ہے جو نمازی ہے یا کچھ اس طرح اس سے اب یہ نہیں کہ کسی ایک کو پیر فقیر بنا لیں اور اس کے جا کے ہر کو پانی لانا شروع کر آپ پانی دے دیں آپ یہ سلسلہ نہ شروع کیجیے نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے ہی گھر میں سے کسی بڑے سے کہیں اچھا آپ وزو کا پانی دے دیں اور اس میں وزو کے پانی میں یعنی کہ جو وزو کے آزا ہے بس انہی کو ہی کرنا ہوگا اچھا اب آپ دیکھیں اس کو جسم پر چھڑک دیں ٹھیک ہے سر پہ چھڑک دیں وہ پہ چھڑک دیں اب آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ وزو بلکہ پسینے میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی لوٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا پسینہ اور ان کے جسم کی جو خوشبو تھی وہ چونکہ محبت کرتے تھے نا تو وہ اتنی شدت کے ساتھ اندر گئی کہ وہ آنکھیں دیکھنے لگیں تو کبھی جذبات کی شدت سے انسان اندھا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی بینائی لوٹ بھی سکتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی اچانک نظر چلی جاتی ہے اور کبھی اچانک لوٹ بھی آتی ہے یہ دونوں طرح کے واقعات میں نے سنے میں تو اصل حقیقت کہ یہ چیزیں کیسے اثر کرتی ہیں تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں ہمیں پتا چل رہی ہے کہ بیمار کے اوپر ایسا پانی ڈالا تو وہ ٹھیک ہو گئے اب وہ جب ٹھیک ہوئے تو ایسے میں جب انسان بے ہوش ہوتا ہے نا تو لگتا ہے کہ اب تو مرنا قریب ہی ہے ویسے بھی انسان کسی بیماری کا شکار ہو تو پھر موت زیادہ یاد آتی ہے نا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میں پھر اپنے مال میں سے کیا وسیعت کروں کیا کروں پھر یہ آیت نازل ہوئی وسیعت کے بارے میں یوسی کم اللہ فی اولادکم یاد رکھیے وسیعت کرتے ہوئے اولاد کے حصے میں کمی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ کے بچے بھی ہیں اپنے لیکن بچے آپ کی بات ذرا اتنی مانتے نہیں تو آپ کو ان سے بڑی ضد ہے اب آپ کہتے ہیں میں نے ان کو کچھ نہیں دینا میں سب کچھ چیریٹی میں دے دینا ہے یہ نہیں کرنا سمجھ رہے یعنی وسیعت اتنی کرنے کی اجازت نہیں کہ اولاد کا حق مارا جائے یا کسی بھی وارث کا حق مارا جائے کیونکہ حضرت سعد نے جب کہا تھا نا کہ میرا وسیعت کرنے کا ارادہ اور میری ایک ہی بیٹی ہے تو کیا میں اپنے آدھے مال کی وسیعت کر دوں تو آپ نے فرمایا نس تو زیادہ ہے آدھا زیادہ ہے انہوں نے پوچھا ون تھرڈ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے 
یعنی اللہ اگر وارثوں کو دے رہا ہے تو تم کیوں چھین رہے ہو کیونکہ عموماً رشتے داروں کے ساتھ وہ بندی نہیں ہوتی نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ ان کو تو کچھ بھی نہ دوں غریبوں کو دوں گا وہ دعائیں تو دیں گے مجھے ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کی اصلاح اسی سے ہو جائے کسی وقت ان کا دل پسی جائے کہ ہمارے والدین نے ہم پہ اتنی محنت کی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے ہم نے کیا کیا تو جو اللہ کا حکم ہے نا وہ اللہ کا ہی حکم ہے اس کو کر لینا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا میری سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے نا اس لیے میں نے کرنا ہے تو کر لیا اور یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے اپنی بیوی بی کو دینا بھی صدقہ ہے وہ بھی ثواب ہے چیریٹی صرف گھر سے باہر دینا نہیں ہے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی چیریٹی ہے جی استاذہ کین وی یوز ودو واٹر اگر آپ سمجھے کہ اپنی نظر لگی تو کر کے دیکھیے وزو کر کے رکھ لیجیے ساتھ جب نہانے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا پانی ڈال لیجیے مجھے کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی اور انہوں نے جب پانی ڈالا تو کہتی جو ہی پانی ڈالا تو سر سے شر کی آواز آئی جیسے کوئی چیز نکلی ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو پھر کسی اور سے لے لیجیے کیونکہ جس کو نظر لگی ہوتی ہے اس کی اسپرٹس لو ہو گئی ہوتی ہیں تو دوسرے کا بہتر ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم آئی جسٹ وانٹ ٹو کنفرم دیٹ دس واٹر وڈ ناٹ انکلوڈ دا واٹر وچ وی ہیو رنس آؤٹ آف ہر ماؤتھ اینڈ پٹ ان ہر نوز اور دیکھیے پانی جو ہے نا اس میں جھاڑے نہیں نا صرف پانی لے کے ایسے تھوڑا سا منہ کے ڈالیں اور اس میں ڈالیں تو منہ کا لواب کا پانی جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا اور پینا تھوڑی ہے اس کو جسم پہ بہانا ہے نا اور ایک اور چیز اگر کوئی نہ دے اور کوئی بھی نہیں آپ کے پاس اکیلے ہیں آپ تو بیری کے پتوں کا علاج کیجیے بیری کے ساتھ پتے لے کر ان کو کوٹ کے یا بلینڈ کر لیں پانی میں اور بیشک ڈرنکنگ واٹر میں ڈال کے رکیا پڑے اس پر پہلے پتوں کو گھول کے رکیا پڑ کے تین دفعہ اس کو پی لیں یعنی تین سانس سے جتنا پی سکتے پی لیں اور اس کے بعد اس کو بالٹی میں ڈال کے نہا لیں تو اس سے بھی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ نظر کی دعا بھی پڑھ کے پھونک سکتے ہیں جی ہاں نظر کی دعا بھی صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ اور شفا کی دعائیں جو ہیں رکیہ یہی تو ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ابراہی حمید مجید اللہ مبارک محمد وعلى آل محمد 
الجسد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 